0: Fala, galera que se liga no Embolado, o podcast do Futebol de Pernambuco está chegando com mais um episódio quente, bem quente, daqueles que você gosta de ouvir. O assunto é pesadão, o assunto especialmente para a torcida do Santa Cruz é muito pesado. É uma grande revelação, um mergulho do repórter Daniel Gomes na história, nos bastidores, nos vestiários do Santa Cruz. O título da reportagem que o Daniel Gomes fez para o GE.globo barra PE é o seguinte o vestiário do medo vestiário do medo aí entre aspas os bastidores da queda do Santa Cruz por quem viveu o clube em 2021 o Santa Cruz acabou de ser rebaixado para a Série D mais uma vez rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro quarta divisão meus amigos vocês devem lembrar recentemente num papo com o Galvão Bueno num dos nossos episódios recentes, ele ficou surpreso com a atual situação do Santa Cruz e quando a gente falava dessa possibilidade de rebaixamento, ele até ficou... Teve um momento em que ele hesitou quarta série D, quarta divisão, quarta divisão, Galvão. E, e ele deixou muito claro ali naquela entrevista e estava muito surpreso, lamentava muito a situação do Santa, como todos nós lamentamos, né? Pela grandeza, pelo que o clube representa para o futebol pernambucano, para o futebol do Nordeste, para o futebol brasileiro. O Santa que já viveu grandes momentos na sua história, na sua mais, de, mais, de centenário, mais do que centenária história, já passando aí de 100 anos de muita história no futebol brasileiro. E o um rebaixamento para a quarta divisão em 10 anos, no período de 10 anos, está caindo pela segunda vez para a quarta divisão. Está caindo não? Caiu, né? Bom, para falar sobre isso, para a gente repercutir esse grande material feito produzido pelo Daniel Gomes, que é nosso produtor aqui no Embolada, editor, produtor, e promovido recentemente pelo Cabral Neto, não sei se com a anuência do outro CEO, Lucas Fittipaldi, mas o Cabral disse que o homem é CEO também. É isso mesmo, Cabral Neto? Confere?
1: Não, Rembrandt, não. CEO também não, ele é o nosso CEO. O outro CEO não tem mais nada que, que autorizar <risos> ou que concordar, não. O outro CEO já foi destituído é por por é, é abandono de emprego, diga-se de passagem Ou seja, foi demitido por justa causa Primeiro CEO demitido por justa causa, imagino eu, na história Por, por abandono de emprego Então, nosso Daniel Gomes, que está sempre firme e forte O cara é produtor, é editor, é repórter, é participante do Embolada esse cara tem que ser o CEO, e ponto final, o Lucas Fittipaldi agora que vai buscar uma nova, um novo podcast para ser CEO.
0: Só para descontrair um pouquinho, porque a história dos bastidores da queda do Santa Cruz ela é muito forte e vale muito a pena você ler a matéria, é só você pesquisar aí, foi publicada no dia 20, dois dias antes desse nosso papo aqui, dessa nossa gravação, então está lá tudo muito esmiuçado, bem detalhado, pelo repórter Daniel Gomes. Daniel! Você que voltou aí nesse momento à reportagem, você que mergulhou nesses bastidores, conta para a gente um pouco desse trabalho que você fez, desses contatos que você manteve com alguns jogadores, ex-jogadores do Santos, jogadores que foram dispensados, jogadores que aceitaram falar, deram o um nome, né? aquela coisa de, não, eu vou falar, mas eu quero, não quero que o meu nome seja publicado. Os caras não tiveram nenhum pudor, nenhuma vergonha de falar do assunto. Daniel Gomes, antes de mais nada, Parabéns pela reportagem, mais uma brilhante reportagem feita por você De sua competência, não precisa a gente falar muito, que a gente conhece bem aqui A gente que acompanha o seu dia a dia de trabalho aqui na TV, pro site, pro podcast Seja bem-vindo mais uma vez, você que tá sempre com a gente, Daniel Gomes Rembrandt, Cabral,
2: primeiro dizer que esse seu elogio aí, Rembrandt, eu vou tatuar, tá? Pegar o que você e Cabral <risos> falaram aí, pegar esse vídeo, vou guardar lá em casa porque receber elogios de figuras como você, como Cabral, que são referências, é, é sempre muito bom, me deixa muito feliz. É, é, mas é isso, Rembrandt. Assim, é, eu até levei uma dura esses dias de Marcel Tito, que é um dos editores do nosso, nosso GE. Globo, porque eu falei nas redes sociais que estava voltando a ser repórter. Aí ele falou: Ó, repórter a gente nunca deixa de ser, não, pô. Você é e acabou. Tá certo. Mas é, quem escuta Embolada normalmente sabe que eu sou na produção, faço a edição de Embolada de vez em quando, mas já fui setorista um dia, né? Já trabalhei cobrindo o dia a dia de clubes e tal, e desde esse período eu tenho um, um contato com alguns jogadores, né? E aí, é, Rembrandt, eu sei que quando o, o time é rebaixado, acontece o que aconteceu com o Santa Cruz, as análises sempre são é, em cima de gestão, em cima do futebol e tal, como elas sempre são e têm que ser feitas mas eu achava que dessa vez tinha que ter algo mais, a gente tinha que ouvir alguém que estava de dentro, ter uma análise de dentro para fora do clube. E aí eu procurei alguns jogadores, falei com esses jogadores para que falassem com outros, que eu queria conversar com outros, e fui criando essa rede. Funcionários do clube também, que eu já conhecia desde a época que eu, que eu, que eu cobria o Santa. Então foi assim que eu fui formando essa rede. Eu vi ao todo 18 pessoas, entre jogadores que ainda estão lá no Santa, jogadores que já saíram do Santa e funcionários que também, evidentemente, trabalham ainda no clube, né? Há muito tempo, inclusive. Então, foi desse jeito que eu fui montando e fui costurando essa, essa coxa de retalhos aí para poder contar essa matéria. Foi mais ou menos essa, a história dessa apuração.
0: Eu cheguei a falar aqui que os jogadores aceitaram falar, né? Não tiveram nenhum problema de, de ter os seus nomes publicados, divulgados, mas alguns pediram para não serem identificados, né? Isso, exatamente,
2: é, foi até um receio meu, quando eu comecei a fazer essa matéria, na minha cabeça, é, todos eles iriam pedir off, né, assim a gente sabe que no jornalismo a gente sempre resguarda a fonte quando ela pede off, e eu, eu tinha esse receio, os caras vão todos pedir off, mas não, eu confesso que eu fiquei surpreso, alguns dizendo assim, ó, não me importo não, se quiser colocar meu nome na matéria, pode colocar, se quiser me ligar e usar o meu áudio dessa gravação, pode usar, e alguns deles, né, Rembrandt, a gente vai ouvir, inclusive, nesse, nesse podcast. Mas, realmente, também teve vários outros que, ó, falo, mas não quero, não quero que você coloque meu nome, mas te falo tudo, mas não, não
0: me expõe e tal. Ok, também, e seguir a matéria desse jeito. Cabral, eu queria que você destacasse aí pra gente o que mais te chamou a atenção, o que mais te impactou na reportagem feita pelo Daniel Gomes, essa reportagem tão legal que está no G. barra PE, que é reveladora. Dos bastidores do Santa.
1: É, a matéria é sensacional, né? A matéria é sensacional, passa uma radiografia muito fiel né, do que foi o Santa Cruz. Eu diria que essa matéria do, do Daniel fez a gente andar uns, sei lá, uns 10 anos no tempo. Por que, que eu estou dizendo andar 10 anos no tempo? A gente que é repórter, né, Rembrandt? A gente sabe que muitas vezes as coisas acontecem num clube de futebol e é comum os dirigentes negarem, dizerem que é mentira e a própria torcida acaba, de uma forma geral, acreditando no clube. Né? O coração fala mais alto, a paixão fala mais alto e as verdades só vêm à tona, de fato, 10 anos depois, 15 anos depois. Né? Às vezes é uma briga de um jogador com com um treinador, e aí alguém da imprensa descobre, publica, e a diretoria nega, e a torcida acredita na diretoria, e, sei lá, 10 anos depois, o jogador dando uma entrevista numa cidade completamente diferente, e acaba contando como é que foi essa história. E aí as pessoas às vezes nem lembram de como é que foi dada a notícia na época e tal. Então, essas revelações do Daniel era algo que provavelmente aconteceria daqui a 10 ou 15 anos, e ele conseguiu trazer isso de forma prematura, né? É, e foi muito bem detalhada e, e uma pena que a gente precise ler aquilo tudo não é para ter certeza do que estava muito claro para todo mundo é né? tudo aquilo você quando você começa a ouvir muita gente de dentro do clube falar muito as mesmas frases a gente percebe que alguma verdade está sendo dita ali não é, é a, não dava para por exemplo a gente chegar e afirmar com contundência de que as pessoas que estão comandando o futebol do Santa não conhecem, de fato, o futebol. Por que não dava para a gente ter essa certeza? Porque, por conta dessa pandemia, a gente tem tido um convívio muito menor com, com essas pessoas, então a gente tem muito menos contato com elas. Segundo ponto, a gente não está acompanhando treinamento. Terceiro ponto, é uma diretoria recente, né, que poderia ter algum conhecimento de futebol, mas está se atrapalhando com algumas outras questões. Mas estava muito claro que o trabalho era muito mal feito. E aí o que você ouve, né, o que você lê na, na reportagem são vários jogadores e funcionários dizendo a mesma coisa, né, com a frase, essa direção não é da bola. Né, com a mesma frase sendo utilizada por muitas pessoas, ou seja, era algo que vinha sendo de forma recorrente conversado dentro do grupo, né? porque muitas pessoas que trabalham no mesmo local elas só repetem uma mesma frase ou um mesmo conceito se isso é conversado de forma quase que unânime ou de forma corriqueira, porque Seria muita coincidência, muita gente ter a mesma ideia e para passar essa mesma ideia utilizar a mesma frase. Se isso não fosse algo comportamental, ou seja, algo que acontecesse de forma corriqueira. Então, olha só, 41 jogadores foram contratados nessa temporada e vários outros que estavam aqui no clube. Pelo menos, sei lá, 60 jogadores conviveram com essa diretoria. Você tem noção, Rembrandt, Daniel e amigos do Embolada? O que são 60 jogadores terem convicção de que estão sendo dirigidos por pessoas que não entendem o que estão fazendo. Como é que isso pode dar certo? Qual o caminho que esse clube vai, vai, vai conseguir tomar? Porque são 60 pessoas que vivem do futebol, que jogam futebol, que conviveram com vários treinadores, com vários dirigentes, que têm experiências, inclusive, internacionais, que sabem muito bem identificar quem conhece e quem não conhece de futebol. E aí você ser, de alguma forma, obrigado, vamos colocar aqui entre aspas, obrigado a ser dirigido por pessoas que você acredita que elas não sabem o que estão fazendo. Como é que você vai ouvir esse tipo de ordem, por exemplo? Se você não está respeitando a opinião dessa pessoa. Não é a pessoa. Né? Os jogadores precisam, como todos nós, respeitarmos todo mundo. Então, eles tinham a obrigação, evidentemente, de respeitar os dirigentes do Santa. Mas não tinham a obrigação de respeitar a opinião ou o que estava sendo feito por esses dirigentes. Então, isso é muito grave. Muito grave. Porque uma coisa, é... eu como comentarista... É, ter a opinião, como a gente vinha inclusive falando durante muito tempo, que o trabalho desenvolvido pela direção de futebol do Santa era ruim, porque ninguém contrata 41 jogadores para uma temporada que durou menos de sete meses. A temporada do Santa durou menos de sete meses. Em sete meses, o Santa teve quatro técnicos contratados Cinco que comandaram a equipe, contando Roberto Jesus de forma interina. Teve 41 jogadores, quatro goleiros, e o titular foi o que estava na temporada passada. Contratava jogadores com características parecidas. Chega aí, você tem o Pipico, por exemplo, que é o centroavante da equipe. Aí você vai e contrata Bruno Moraes e o Wallace Pernambucano. E são dois centroavantes. Primeiro, que tem qualidade hoje bem duvidosa. Segundo, que são bem parecidos em termos de movimentação, de característica. Como é que você vai montar um elenco dessa forma? Você já tinha, teoricamente, um centroavante que poderia resolver na Série C, dependendo do, que, do andamento da tua equipe. E você me traz dois centroavantes com características idênticas e com qualidades e virtudes duvidosas hoje em dia. Isso, para citar apenas um desses vários, dessas dezenas de equívocos feitas por essa diretoria. Diga, Rembrandt. Deixa eu só trazer aqui um detalhe.
0: Não sei se eu vou contribuir ou se eu vou atrapalhar o seu raciocínio. É, quero contribuir. É, o, o Ney Pandolfo foi o, o diretor, o gerente, executivo, o cara do futebol, contratado no início da gestão. Se eu estiver enganado, Daniel, posso, pode me corrigir. Chegou então, assumiu a direção do Santa Cruz, chega Ney Pandolfo, que é supostamente um cara que entende de futebol. Depois da saída dele, a contratação do Fabiano Melo, que é um outro cara também ligado ao futebol. O também, Ney já estava, né? Um cargo o Ney já estava, né? Executivo. Exatamente, perfeito. O Ney já estava, então ele já veio da Isso, outra e permaneceu, diretoria. permaneceu. É. Permaneceu por um tempo e aí depois recebeu a proposta do esporte e o Santa vai buscar o Fabiano Melo. Esses caras, pontualmente, exercendo essa função, não são os caras que conhecem de futebol, porque os jogadores estão reclamando que ah, é uma direção que não sabe nada, não sabia nada de futebol. Até concordo, são torcedores que não estão ali, não são especialistas em, em dirigir futebol, em dirigir clube, o futebol especialmente, nesse caso, do Santa Cruz. Mas será que não está havendo aí um certo exagero por parte também de alguns jogadores? Não, ninguém conhece de futebol. Mas os caras que faziam a ponte deles com a direção com o Joaquim Bezerra, o presidente não era um cara especialista na área Cabral? É, então,
1: Rembrandt, depende muito de, de como era feito esse trabalho né? da, da liberdade, digamos assim que o Pandolfo tinha, da confiança que o Pandolfo tinha e também da liberdade e a confiança que o Fabiano tinha é, quando a gente fala que a direção de futebol do Santa não entende da bola repetindo aquilo que joga que os próprios jogadores falam, eu imagino que seja de uma forma geral, nas decisões. De repente, eu não sei se isso aconteceu, mas de repente o Pandolfo pode ter dito em algum momento, pessoal, tá errado. Não é para contratar desse jeito. Não vamos trazer esse cara. Não vamos demitir o Brigatti. O problema... Quem... Talvez o Pandolfo tenha feito esses alertas e a diretoria não aceitava. Porque, queira ou não queira, Rembrandt, e aí a gente tem que entrar num lado político... A diretoria que entrou esse ano tem um ranço imenso pelo Constantino Júnior, o antigo presidente, e pela equipe do Constantino Júnior. Então, eles tentaram, o máximo possível, fazer tudo diferente do que era feito. Quando, na verdade, não era para ser assim. Não era para ser assim. O Santa vinha de uma temporada onde ele foi vice-campeão estadual, é verdade, mas de forma invicta jogando mais do que o campeão, do que o Salgueiro. O Santa Cruz vinha jogando mais do que o Salgueiro. É... Fez uma Copa do Brasil muito decente. Saiu contra o Atlético-Uianiense, que estava na Série A, na disputa, por pênaltis. Que tinha feito uma Copa do Nordeste também decente. E fez uma Série C onde ele se mostrou o melhor time do campeonato. Mesmo que não tenha subido. Ele se mostrou como o melhor time do campeonato. E aí, ora bolas, como é que você não aproveita o que foi deixado na temporada passada, Rembrandt? Como é que não se aproveita isso? Como é que, como é que você quer revolucionar tudo o que foi feito na temporada passada só por um ranço político ou, sei lá, para dar uma satisfação para o torcedor que estava chateado com a gestão do, do Constantino Júnior? Não é assim que se faz futebol. E, e, e foi comprovado isso. O Santa não tinha que ter começado do zero. E o Santa tentou começar do zero. E mudando, e, e, e tentando chegar ao zero com a bola já rolando, porque não foi nenhuma uma, uma mudança drástica de elenco para o primeiro jogo. Né? O Paulinho jogou, o Didira jogou, as mudanças começaram depois que o campeonato já estava começando já. Então, assim, não foi nem algo que se sentou e se disse: olha, vamos reformular o nosso elenco. Não. O Santa começou a reformular o elenco porque foi ali na bairra querendo mudar algumas coisas e alguns jogadores também que ficaram na temporada passada, eles foram tirando ao longo das competições. Não é? É, é, interpretou o trabalho do Brigatti. Eu não quero... O Brigatti, na matéria que o Daniel Gomes faz, ficou muito claro que ele tinha desgastes pessoais com muitas pessoas do Santa, que é algo, inclusive, que ele precisa corrigir porque já é algo que vem sendo dito a carreira dele em vários clubes. Mas em termos de competência, de trabalho, obrigado, e vinha fazendo bons trabalhos na carreira. E aí, como é que você não conseguia interpretar que aquele time do Santa não jogava por falta de qualidade? Ou para dar uma satisfação, porque essa diretoria, tanto quanto outras, ou um pouco mais, parece ser muito balizada por, pelo que acontece em rede social. Né? Porque hoje não tem a força da arquibancada, então o torcedor acaba dando sua opinião na arquibancada. E essa diretoria, por não ter a convicção Vai na onda ao investigar assim dizer, gente, a culpa não é do Brigate. O Brigate não é o culpado. Eu estou dizendo isso, Lembrando, de forma muito confortável, porque quando o Brigatti foi demitido do Santa, eu cheguei a falar sobre o desgaste que ele estava tendo, que o trabalho de fato não estava sendo bom, porque o trabalho não é nenhum trabalho no Santa Cruz, esse ano foi bom, mas eu tinha convicção de que o maior defeito não era o Brigate. Isso estava muito claro. Um, acho que uma semana antes, duas semanas antes, eu participei de um Globo Esporte e defendi que ele não fosse demitido. Depois disso, o Santa perdeu, me parece, mais dois jogos e ficou uma situação bem complicada. Então, eu meio que entendia a situação, mas eu tinha certeza que o problema do Santa Cruz não era de técnico. E o que a gente viu depois foi que o Brigatti, por mais que o trabalho tenha sido ruim, de fato, foi o técnico de melhor aproveitamento no ano. Porque depois o Bolívar, por exemplo, montou um time muito ruim para a Série C, fez indicações muito ruins, também treinava o time muito mal e não conseguiu solucionar a equipe do Santa. E finaliza com o Roberto Fernandes, que teve 14 rodadas para mostrar um mínimo de evolução e praticamente não conseguiu fazer isso. E já tinha também o apoio,
0: nesse período do Roberto Fernandes, de um cara muito experiente também do futebol, que, era o Givan que é o Givanildo Oliveira, né? que foi contratado para tentar corrigir os rumos do Santa aí na Série C do Campeonato Brasileiro e também não deu jeito. Ou seja, a montagem que foi feita do Santa Cruz, que a gente está aqui, está falando, repercutindo a reportagem do Daniel Gomes, a gente vai mostrar daqui a pouquinho os áudios, né? o que falaram os jogadores, ela vai estar tá lá na voz dos jogadores, o inconformismo dele, as polêmicas, o inconformismo deles as polêmicas, mas também é bom dizer que que eles também têm culpa. Quer dizer, não sei, é, eles têm culpa de terem sido contratados? Não, né? Porque o Santa foi quem quis, foi lá, buscou, fez
1: proposta e tal. Mas é, é um, um pacote, né? Eles, eles têm culpa, Lembrando. Coisas... Eles têm culpa porque uhum. nenhum deles também conseguiu dar um padrão de jogo sequer, mínimo, mínimo, para o Santa. Nenhum deles. É, eu, não, eu não colocaria os profissionais como maiores culpados, de forma nenhuma, acho que a direção do clube, o Joaquim Bezerra e seus dirigentes são de longe os maiores culpados pela queda do Santos. Mas assim, você também não via nenhum padrão e nenhum. Rembrandt, a direção do Santa contratou galo. A direção do Santa <risos> contratou galo e, e deu a galo é, é, palco, vamos dizer assim para destruir a imagem do Santa dando uma entrevista coletiva ou melhor, fazendo um pronunciamento dentro do clube e postou essa entrevista no site oficial do clube como é que pode uma coisa dessa é, o Santa foi o Santa foi escrevendo a cartilha perfeita do rebaixamento fez tudo o que é indicado para ser rebaixado tudo mudança de treinador Várias contratações, várias dispensas, a forma como dispensava os atletas, treinadores que se mostravam é, com alguma incapacidade para comandar, de fato, a equipe, que foram apostas dessa diretoria. Só faltou um número para o Santa bater o bingo, que foi do atraso salarial para os atletas. E mesmo assim, ele bateu de raspão. É porque como a gente vai perceber nesse programa e como a gente lê com muita clareza na matéria do Daniel Gomes, é... os que saíram, o Santa ficou devendo, e essa bomba vai explodir daqui a alguns anos na mão de outro presidente. Fala, Daniel camarão, Gomes, rapidinho. você
0: é o nosso personagem é. principal desse episódio, Daniel fale, Mas fale rápido, viu, é Daniel, para não deixar já, o programa muito longo,
1: tá?
2: <risos> é. Vê só... É, Rembrandt falou há pouco tempo sobre diretoria de futebol é, falou do Ney Pandolfo e depois dele é, Seguinte, só para deixar aqui na ordem cronológica é, o, o que eu tenho de informação desde o ano passado é, o que, é, é que o Ney já vinha perdendo força já dentro do, do clube é, o Ney sempre ia para várias viagens estava acompanhando a, a delegação em todos os jogos e neste ano já o Santa Cruz jogou aquela pré-copa do Nordeste ele já não estava mais naquele elenco, ele gente estava mais acompanhando todo mundo em viagem, estava já visto como um cara tá perdendo muita força ali. Beleza. Só que aí o Ney é o seguinte: o Ney ele defendeu a continuidade do Marcelo Martelotti, que quem vem na matéria sabe que ele já mexeu muito com o grupo. Marcelo Martelotti, para os jogadores, ele era um cara que tinha um grupo na mão e ele é o primeiro cara que vai embora. Depois o, que vem o Brigatti, e o Ney vai embora junto com o Brigate. Os dois vão embora no mesmo dia. O Santa Cruz já, é, anuncia que o Brigate está sendo dispensado e que o Ney é, tem uma proposta de um outro clube que a gente saberia mais na frente que seria o esporte. Depois que o Ney saiu, o Santa Cruz colocou é, na cabeça da diretoria de futebol dois caras. Jaime e Oberdan. Eram dois, e Albertino dos Anjos. Na verdade, são esses três caras. Que pilotaram futebol no começo da temporada. Albertino já trabalhou no Santa Cruz já antigamente, é um cara que tem rústica com muita gente lá dentro, e tem o Jaime e o Oberdan, que eram dois caras jovens ali, que pelo menos para quem cobre ou para quem cobriu o Santa Cruz há pouco tempo, sabia que eles não eram os principais detentores de futebol, mas agora os caras eram. Depois que esses caras saem, vem o Fabiano Melo, e o Fabiano Melo também, coleciona diversos atritos, diversos, diversas polêmicas aí, que a gente vai saber um pouco mais na frente. E depois, do, assim, o Fabiano perde força também, é meio que rebaixado, e aí é o último suspiro que o da Cruz trazer é o Mirinda, que já foi já na fase final da Série C, que, ou seja, a gente teve aí, eu acho que eu contei certo, quatro diretorias diferentes, né, acho que é isso. Quatro. Então esse mexe mexe aí de diretor de com quem tratar, de quem buscar, ver também saindo do jogador, entrando do jogador, um caminhão chegando, um caminhão saindo, incomodava muito jogadores. E, e essa expressão, caminhão chegando e um caminhão saindo, que eu estou usando aqui, um dos jogadores falaram para mim exatamente isso. Ó, era um caminhão chegando e um caminhão saindo. O vestiário do medo, que a gente se refere na matéria, é por causa disso. Segundo todos eles, ninguém tinha paz para trabalhar, porque como a gente vai ver mais na frente, teve jogador que foi dispensado mais de uma vez. Teve jogador que foi dispensado três vezes e terminou o ano jogando como titular e como capitão do time. Então é uma coisa realmente impressionante aí esse malabarismo que eles fizeram,
1: mas deu tudo errado também, né, Embra?
0: Vamos começar então. a Embra, é impressionante. Não, é
1: impressionante isso. Cada vez que a gente se aprofunda <risos> na, na, na conversa, nas informações, é impressionante, impressionante isso. É, cada relato aí do Daniel Gomes, eu imagino que o tricolor que está ouvindo aqui, cada frase dele caiu uma lágrima, porque é, é impressionante como, como os caras conseguiram fazer praticamente tudo errado, cara. Tudo, tudo é impressionante. Não há nenhum legado do santo esse ano para o ano que vem. Nenhum legado. E quando eu falo de legado, eu falo de, de ideias, sabe? De, de conceitos, de nada. Você tá o Santa Cruz ano passado deixou um legado, que foi destruído pela atual gestão e que não se criou nada... eu Estou falando de futebol, especificamente. Especificamente do futebol do Santos. Eu não sei como, exatamente como andam outros setores. Eu acho, por exemplo, que, que a bandeira que foi utilizada para se ganhar a eleição, da mudança do estatuto, eu acho que é uma bandeira importantíssima e acho que foi algo fundamental para o clube. Eu acho que a gestão acertou em cheio né, nessa proposta na forma como conduziu. E acho que isso foi algo fundamental para o Santa. O Santa tem que se modernizar. O Santa tinha que se modernizar e o primeiro passo era através do estatuto. Porém, o Santa Cruz Futebol Clube esqueceu do seu, da sua principal arma, do seu, do seu, da sua mola propulsora. O futebol foi mal cuidado pelo Santa. Quando o Daniel Gomes diz aí, que, por exemplo, o Fabiano Melo teve atritos, e foi perdendo força, entra exatamente naquilo que a gente conversou há pouco, Rembrandt, é, ele teve atritos por quê? Porque ele estava dando ideias e soluções boas, mas que não era que a diretoria amadora, vamos colocar assim, né, os torcedores que estavam lá comandando o clube, não aceitavam ou não entendiam. Então, assim, é difícil julgar especificamente o, Pandor, o Ney Pandolfo e especificamente o Fabiano Melo por conta disso porque não se sabe qual a liberdade que eles tinham, qual a autonomia que eles tinham. Esses atritos poderiam estar acontecendo porque eles estavam tentando encontrar uma solução de um profissional e que não era entendido pelos outros. Ou, talvez não, talvez eles estivessem fazendo um trabalho ainda pior, sei lá, não sei. Por isso que é difícil de julgar especificamente o que acontecia com o Pandolfo e com o Fabiano Mello. Mas é muito fácil de dizer que todos que passaram pelo futebol do clube. Nessa temporada, fizeram um trabalho ruim. Ruim. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o futuro, porque eu quero falar muito sobre qual, as escolhas do Joaquim Bezerra para 2021. Vamos lá, que o homem
0: quer falar muito. Vamos nessa aí, Daniel Gomes, começar a mostrar. É, por, enquanto,
1: por enquanto, por enquanto,
0: por enquanto, foi só um resumão aqui do que eu penso. Tá lembra? Só alguns tópicos, só alguns tópicos. Já já certo. Novo, Combinado. Você tem espaço total aberto aqui, cabral neto. Olha só, as entrevistas feitas pelo Daniel Gomes, a gente. Ele cedeu ao embolada, né? Como produtor e editor. E agora CEO, né, Cabral Neto? <risos> Permitiu Isso. usar Nossa, aí algumas entrevistas feitas por ele com esses ex-jogadores do Santa. Um deles, o Paulinho. Nessa reportagem, nessa entrevista exclusiva, Paulinho, aquele meio-campo, né? Que se destacou no ano passado, iniciou o ano aí não estava tão bem, como quase ninguém estava bem né, no time do Santa Cruz, e ele foi dispensado. Depois foi para o Pai Sandu, e ele falou nessa entrevista que se o Santa fez um acordo com o Santa, e se o Santa não pagar a ele agora, no dia 25 deste mês de setembro, vai, ficar, vai marcar três meses de atraso do acordo firmado entre ele e o clube. O jogador disse que deve buscar a justiça, fez questão de ressaltar um imenso carinho pelo clube, pela torcida, mas demonstrou muito aborrecimento com o presidente Joaquim Bezerra,
3: ouça aí. É, o que esse presidente fez comigo, fez com o Didira, não se faz, né, cara? Ele nos tratou assim como um nada, como um ninguém, não respeitou a nossa história, né? ele não respeitou o que nós fizemos pelo Santa Cruz o ano passado. Né, ele simplesmente, depois do jogo do, do Salgueiro, né, que nós perdemos, se eu não me engano foi pela Copa do Nordeste. É, na volta, no dia seguinte, nós fizemos um regenerativo né, no Arruda. E quando acabou, o Ney Pandolfo na época me ligou né, para eu comparecer na sala. E ali então eles disseram que não contava mais com o meu serviço, não contava mais comigo. Né, e, e simplesmente falaram isso, né, cara, isso de uma certa maneira me magoou muito, me deixou muito mal, né, porque eu vinha, por mais que eu vinha num momento difícil no clube, né, não vinha atravessando uma fase muito boa, mas, né, ninguém tava rendendo o esperado, né, ninguém tava vivendo um bom momento naquela época, né, mas em nenhum momento ele nos respeitou, né, e depois ele fez algumas declarações, né, cara, no em entrevista. Você deve ter acompanhado também, né, dizendo que se não está querendo, põe para fora mesmo. Disse que estava sem comprometimento, né, e de uma certa forma isso impactou até na minha família, cara. Né, minha esposa, minhas filhas, lendo aquilo, né, e as pessoas mandando mensagem. Isso me deixou muito mal.
0: Ele lamenta muito, Cabral Neto, também o que fizeram com o Didira, né, que era parceiro dele, era outro jogador também, que no ano passado teve mais destaque do que neste ano de 2021 e os dois acabaram surpreendidos com essa demissão.
1: É isso, Rembrandt, é isso. Veja, a, a minha análise sobre as saídas do, do Paulinho e do Didira é, é a seguinte, nenhum dos dois estava jogando bem, nenhum dos dois. É, mas aí a pergunta que se faz é Quem estava jogando bem? E aí a pergunta que se faz é Os dois terminaram a temporada passada jogando bem? Sim E por que não estavam jogando bem? Né? Ao invés de você é, Mirar especificamente Nos dois jogadores Não era mais fácil ter utilizado O mau futebol que os dois vinham, atu... vinham tendo Como termômetro, não Para entender Ao invés de dizer assim ó, Didier e Paulinho não estão jogando nada Vamos colocar para fora. A pergunta que deveria ser feita era cara, nem Paulinho, nem Didira estão conseguindo render. O que é que tá havendo? Sabe, é, na hora que você muda a pergunta você que muda Eram em tese os dois jogadores, mudando dois jogadores foco, tecnicamente acima principais. Né,
0: do nível do grupo. Né?
1: Os dois o e Chiquinho, Chiquinho, né? Eram é. Os dois e Chiquinho. Então assim, se esses dois não estão rendendo o que é que tá acontecendo? Vamos conversar aqui. Vamos entender o que é o Pandolfo obrigado. É, é, o que é que está acontecendo? Não, pô, os caras não estão jogando bem. Não, não, não. Por que não estão jogando bem? O que é que está acontecendo? Paulinho, vem cá. O que é que está é acontecendo? Didira, por que não está rendendo? Tomar fisicamente? Sai um pouco. Vai treinar. Vai melhorar. Obrigado. não coloca ele para jogar 90 minutos, não. Bota ele no banco. Começa com ele no segundo tempo. Sabe? É, é tentar resolver. Por quê? Didira e Paulinho não eram os problemas do Santa. Eles eram termômetros do problema do Santa no começo do ano. sabe? Então, ao invés de você colocar os dois para fora, como o Suda Cruz colocou, primeiro dizendo uma coisa depois dizendo outra, é... era para tentar fazer com que eles retomassem o bom momento que eles viveram na temporada passada. Porque o Santa não tinha condição financeira de contratar alguém ou, no caso, dois jogadores que chegassem aqui e jogassem o mesmo futebol que o Paulinho deve jogar no ano passado. Não tinha como não teve. Tentou com diversas contratações e não conseguiu. E não, consegui e não iria conseguir, Embra, porque é, se mostrou uma. O Santa mostrou uma imensa incapacidade de formação de elenco. Então, como é que. Olhando para trás hoje, fazendo, e vendo tudo que a, que a direção do Santa Cruz. Fez, né, digamos assim, as escolhas, as contratações. Olhando para trás, dava para imaginar que a diretoria teria capacidade suficiente com maior dificuldade financeira para contratar um Paulinho e um Didira? O Sota foi atrás de Marcos Vinícius, cara. De Péricles, de Rondinelli. Sabe? Trouxe Lele. Quem foi que rendeu o Rembrandt? Quem foi que conseguiu minimamente substituir Paulinho desses caras que chegaram? Madison, sabe? É, é... Aí foi atrás de, de volantes. O próprio Derlei, que a gente vai ouvir daqui a pouco, que a gente vai entrar no mérito do Derlei, mas também não jogou absolutamente nada no Santa. Foi atrás de Eli Carlos, foi atrás do, do Santa de 10 anos atrás. Sabe? Então, olhando para trás, você passa a ter muito mais certeza de que a escolha por demitir Didira e Paulinho foi completamente equivocada, não pelo que os dois estavam jogando, mas sim pela perspectiva do que os dois poderiam render e da ínfima possibilidade que essa diretoria teria de contratar dois jogadores que conseguissem render o mesmo que os dois renderam na temporada passada. Você tem resposta
0: para essa pergunta do Cabral Neto, Daniel Gomes? Quem é que jogou ou poderia jogar mais do que Paulinho e Didira nesse grupo do Santa?
2: Primeiro de tudo, é, quando a matéria foi ao ar, alguns dois falaram assim. Ah, os jogadores estão sempre reclamando da, da diretoria. Mas, pô, os caras não reconhecem não, também jogaram mal. Paulinho foi um deles, Derley foi um, outro deles também. Ou seja, os caras fizeram ainda uma meia-culpa, uma, uma, uma meia né? Isso, exatamente. Houve isso. Mas o grande questionamento dos caras é: esse Cabral fez agora há pouco tempo. Quem é que jogou bem? Quem é que jogou bem, né? Então fica perguntando lá porque realmente. Um caminhão chegando e um caminhão. E um, e, um, e um caminhão saindo. E essa saída de, de Paulinho e de Dira, ela pegou muito mal no elenco. É, não porque eles estavam jogando mal, de jeito nenhum, mas por isso. Do presidente ter alegado uma coisa primeiro e depois alegou outra coisa. O presidente deu uma entrevista no mesmo dia que anunciou essas dispensas para o jornal do comércio daqui e falou que era isso mesmo. Ou rendia ou estava fora. Depois de uns dois meses, ele falou com o embolado: ele falou com você, falou com o Cabral, e naquele dia o Joaquim falou que a escolha tinha sido. Mais salarial, os caras eram salários altos, ele precisava cortar os salários altos. Quanto tal, se, quanto se gastou depois contas, tentando né?
1: encontrar um Paulinho de dira? Pois...
2: E quanto vai se gastar, Cabral, com o Paulinho? Exatamente. Mesmo, que agora vai colocar o clube na justiça. Exatamente. Como. Enfim, é, é, é... Luna,
1: então fica aí. Pois é. é. Rembrandt, uma coisa que eu digo sempre, lembrando: na hora que você vai fazer uma análise individual de um time que não está jogando bem, a primeira ideia que vem em mente é tira todo mundo e contrata todo mundo. Porque você não pode avaliar individualmente um jogador é, numa equipe que todo mundo está jogando mal, que o time está sistematicamente jogando mal. Você vai cometer erro se você for fazer uma análise individual. Porque, especialmente o dirigente que está ali no calor de querer acertar, de fazer, o cara às vezes não tem experiência, que age mais como um torcedor, ele vai querer a resolução mais fácil. Na cabeça dele, a resolução mais fácil é tira e traz outro. Só que essa é a mais difícil a longo prazo. Essa é a mais complicada a longo prazo. Então, você primeiro tem que, é, é aquilo que eu falei há pouco, é, é fazer uma pergunta diferente. Por que ninguém está rendendo? Por que ninguém está rendendo? Tem que se descobrir primeiro por que ninguém está rendendo. Não está rendendo por falta de organização? Então, vamos cobrar do técnico a organização. O que é que está acontecendo? E aí, se não deu com o técnico, se você cobrou dessa forma, se você fez uma, 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 aquele trabalho preventivo que eu falei antes, conversa com o Didira, conversa com o Paulinho, conversa com o fulano, com o Beltrano, o que é está acontecendo e tal. Fez a prevenção, descobriu o que foi fisicamente, tira um, tira outro e tal. Você começou a tentar fazer todo o todo paliativo. Não conseguiu resolver com o um remédio. Aí você, aí sim, desgastada todas essas tentativas, vamos mudar o técnico. E agora... Aí vem um outro processo que é o de escolher um novo técnico. O que é que cabe no meu elenco? O que é que cabe no meu orçamento? E o que é que. E qual o técnico que tem ideias que cabem no elenco que eu tenho? Porque eu não vou trazer um técnico que pensa futebol completamente diferente desses jogadores que eu tenho para ter que fazer reformulação de novo. Só que o Santa Cruz não pensou assim. E acabou levando a esse erro. Sabe aquela história que dizem Rembrandt: é mais fácil demitir o técnico do que o time? O Santa fez os dois. demitiu o técnico e demitiu o time. E mostrou que não
0: deu certo né, em nenhum dos dois. Bom, só para a gente completar aqui e ilustrar com o Paulinho, a resposta do Paulinho, essa história que a gente comentou antes, a falta de conhecimento sobre o futebol, a falta de conhecimento por parte dos dirigentes, né? ele destacou isso e apontou um dos maiores erros dessa atual diretoria. Ouça aí mais uma vez o Paulinho.
3: Mas pelo período que eu que eu estava ali, né, cara, com essa nova gestão. Né, o que eu tenho para falar é que o presidente, o presidente Joaquim, ele nunca foi um presidente presente, né? É, eu acho que o grande problema dessa, dessa gestão desse presidente é, é ele achar que pagando em dia se resolve tudo. Eu acho que futebol não é simplesmente você pagar. Né, o Santa Cruz é a prova disso aí. Ó. Né, você pagar, é com certeza, é, é mais que meio caminho andado, né? É, mas você ter uma boa gestão, uma boa visão, um bom entendimento do que realmente é o futebol, isso também contribui 50%, né? né isso prova aí o que está acontecendo, né? De você contratar tanto de jogadores que foram contratados aí não, não dá a resposta, né? Você contratar por contratar né, isso não adianta de nada
1: Bom
0: Paulinho foi dispensado Didira, dispensado outro que o Cabral chamou a atenção também e o Daniel destacou na reportagem dele no ge globo o vestiário do medo os bastidores da queda do Santa Cruz Santa tá aí de novo para amargar a quarta divisão do campeonato brasileiro Derley foi dispensado do clube. E duas vezes, viu? Duas vezes, é. E ele conta aí a história, saiu muito chateado. O volante foi muito duro nas críticas e detalhou o clima no grupo e como foi a primeira demissão. Pra você ver,
4: é, é, a gente é, que é experiente, né? Já rodou o mundo inteiro. Meu irmão, a, a, gente, a gente sentia assim... A qualquer momento, eu, eu, eu recebo uma, uma mensagem aqui e dizer que eu não faz mais parte. Como aconteceu? Depois do jogo contra o Náutico? Como aconteceu comigo depois do jogo contra o Náutico? Eu tô, em né? lógico, fomos mal naquele jogo, com certeza. Mas assim, não. eu eu não tinha mais eu não tinha mais responsabilidade nunca, porque eu assumo, sabe? é <risos> meu momento não tá legal, mas aí entra um um x, um x da questão. Quem estava bem desde o início do do ano? Aonde que o Santa Cruz formou um time pra bem para jogar bem nunca até hoje nunca então assim, beleza ah, vai vai, vai sobar mato Dele porque dele tem nome mas não é no, no naquele dia naquele jogo mas depois não era eu falei o que o o, 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 o o que eu queria receber aqui agora é era é apoio porque eu sei que eu fui mal no jogo a torcida tá pedindo na cabeça e você e, e você, vocês estão lhe entregando minha cabeça de bandeja para a torcida? Isso não se faz. Isso não se faz, rapaz. Vocês não são homens, porque isso não se faz. Só o deley Vocês estão porque você pediu minha cabeça porque eu também eu fiquei um pouco até assustado. Até assustado fica também eu não vou não vou mentir, não. Porque esse caraca, velho. porra a torcida. Porque ah tudo bem eu, eu entendo. Porque o Derlei dele esperava muito dele claro. Perfeito, eu entendo mais gente, mas pelo amor de Deus, o, o, com esse time aí, que, que com esse projeto que, que sai 10 vem 10, nem Messi nem Neymar dava jeito. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E eu fui eu, eu, eu falar pra isso pros caras, lá, eu falo que eu falo, ó, você pode vir Messi ou ouvir Neymar que não manda jeito. Muda treinador, muda sistema, muda jogador, vem outro tal, tá? o, o, o campeonato o, é tiro curto, é tiro curto. Então, sabe, e me pegou de surpresa muito, saber esse dia, depois do jogo do nome, que eu recebo uma mensagem. Beleza, aí beleza, tudo bem, sem meu problema, vamos acertar nossas contas, beleza, tá, tal, tá. a gente, mas assim, é, de boa, beleza, desculpa, sigo minha vida e vamos acertar minha decisão. Beleza, Passe, vim embora pra minha casa, vim embora pra minha casa, é, passei um dia, passei dois dias, passei três dias, passei quatro dias, e nada, aí eu liguei, mandei o Igor ligar pros caras, ó, Fala o seguinte, o é, que isso parece? Vocês vão assinar, vocês vão acertar com o delay, não? Então, a partir de agora, o Deleuze não treina mais separado. Ele vai treinar aí com o grupo, porque é uma lei. Então a gente vai mandar uma notificação para o clube, porque você, ele vai voltar a treinar com o grupo. Porque você não assinou a dele, vocês mandar embora mas não acertar com o cara. Então, que, 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 que bagunça é essa? Vocês estão ficando loucos? Aí, depois de, de, de uns 10 dias, mandando, mandando a notificação para eles, aí foi que ele botou para treinar separado. E aí, aí, aí alegou o quê? Que direito estava precisando. Condicionamento físico, desde da onda, eu, eu precisei de condicionamento físico. E fiquei calado, viu? Não falei pra ninguém. Ia lá todo, todo santo dia de manhãzinha ia, ia lá treinar com o Jair, eu, ia eu, ia o Igo, é, eu, Ítalo e Cabeleira, nós íamos lá de manhãzinha, treinar todo dia, segunda a sexta, entendeu? E os caras lá em aldeia, fazendo a pré-temporada. Então, tipo assim, que olha só, olha só, olha só, a, olha só, tanto que, que são mentirosos. Qual é só, é só o que eu mais fico puto, que são mentirosos, porque falar dele está fazendo trabalho a parte a condicionar o físico dele. E, e até lá, a falar estava rolando na aldeia, então calma aí. Então não é para mim estar lá na
0: aldeia, não? Bom, e ele revelou, né, foi muito claro, que ele não conseguiu também render um bom futebol. Já na segunda vez que ele foi dispensado, ele fez críticas ao presidente sobre a falta de conhecimento do futebol também. É outro que entrou nessa mesma onda aí do Paulinho apontando que a diretoria não conhecia de futebol. E apontou os erros na montagem do elenco.
4: falar? Eu posso falar que também que vocês podem me escutar? Não, eu sei que você tem muito que eu faço para não falar. Depois eu vou falar. Depois eu vou falar, mesmo, porque nós estamos aqui, a gente joga aberto. Só, primeiramente, é, você, presidente, você, futuroso, é vocês é, tinha que ter um pouquinho mais conhecimento do futebol. Falei na cabeça, é mas uma boa, sabe? O que eu senti de vocês é que vocês é, são gente boa, é, tem 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 boa fé, tem boa fé, não são pessoas de má fé, não são pessoas vagabundas, dessa dessa maneira também. Desculpa, falar, é tá, desculpa, é desculpa, que é isso. se vocês não são pessoas é, é, vagabundas. mas tipo assim vocês não realmente bem, vocês não sabem o que é um futebol e futebol não é brincadeira. O futebol não é um parque de diversão, que vocês entram ali na montanha russa e ela vai descer, e você vai, ser, vai sorrir, vai bater vai em medo. Não, o futebol é muito sério, e mais tratando de clube Santa Cruz. Então sabe. Então, assim, não, foi, foi muitas coisas cara, que, que eu falei lá para eles, né? E a tá, tá, também, quer realmente você, você, você falou toda a verdade que a gente já estava esperando para escutar. Você falou, ver, pessoal, um exemplo muito claro, presidente. Você estava com quatro lateral esquerdos Onde é, onde é que o orçamento de Santa Cruz já é pequeno, presidente? Eu sei presidente, que mil reais fazem diferença de Santa Cruz. Porque, inclusive, eu até tirei, Daniel, eu até tirei meu aluguel, Daniel. Eu até Sim. tirei minha, minha, minha moradia, viu? Uhum. não quando, quando, quando eu voltei da, próxima, da outra vez que me afastaram, e que foi pela, pela contra-vontade do senador, que o presidente me, me voltou de novo, me entregou, porque ele viu uhum. que estava fazendo uma coisa muito errada comigo. Não pode, a gente não pode fazer isso com o delay. Porra, a gente tem que respeitar a história do delay. Porra, a gente não pode deixar o delay treinar separado e, e falar que ele está lá em aldeia fazendo a pré-temporada. Aí, aí depois quando perdeu o primeiro jogo lá contra o Manaus. Ele só dele, é, a gente tiver uma reunião com, a, com o treinador e a gente vai, 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 vai ser você vai ser reentregado. Eu, tudo bem, mas eu falei para assim, ele, eu, eu vou ser reentregado, mas não vou ser utilizado. Gente. Isso é fato. Eu, presidente, eu, presidente, eu sou bebido do futebol Beleza, eu, eu, eu vou lá Vou tá treinar com o um grupo normal, mas eu sei que eu não vou jogar Eu sei que eu não vou ser utilizado E foi é dito certo, Daniel
0: E foi exatamente nesse período, Daniel Gomes Que o Derley estava fazendo Trabalho em separado Já na volta, né? ele tinha sido dispensado Aí como ele explicou, notificou o clube Com o agente dele, o procurador Notificou o clube, e aí o clube disse Não, volta, vai, vai se condicionar fisicamente No Arruda, treina em separado e o time estava treinando lá em aldeia, fazendo uma pré-temporada, e o cara não foi incorporado nessa, a essa pré-temporada. E aí isso deve ter embaralhado ainda mais a cabeça dele.
2: É, Derley foi dispensado pela primeira vez no dia do jogo contra o Náutico, 2 a 1 nos aflitos, pelo Pernambucano. No mesmo dia, recebeu a mensagem que estava fora do time. Foi no Beleza. dia
0: que o Galo estava no Santa, né? Foi na, acho a estreia do Galo, isso. e aí o Galo usou ele de lateral direito... Acho isso, isso, naquele dia mesmo, ele foi o
2: capitão naquele é. dia, jogou improvisado foi o capitão e naquele dia ele foi desligado e ali já houve uma treta grande no vestiário, né, porque ele soube já depois do jogo, tava fora ah, ia ser notificado só pelo WhatsApp para para poder passar no clube depois e resolver as pendências mas já, já houve uma uma rúgia grande ali com os diretores que estavam ali à frente na época, o Fabiano Melo não tinha chegado ainda ao clube e aí tudo bem, depois de discutir muito, dele vou para casa, beleza, cada um segue a sua vida. Aí aí como ele diz, né? Ele teve que mandar para o clube, depois de quatro dias sem resposta do clube, teve que mandar uma notificação para o clube, alegando que o clube não podia fazer aquilo com ele e que ele, por lei, teria que voltar a treinar. O clube, então, ok, volta a treinar. Ficou treinando em separado, e isso foi o que deixou ele mais irritado, Lembrando assim, disparadamente, que o que dele fica mais irritado foi o fato da diretoria do presidente, na época, irem para a imprensa e falar que o Derlei não estava treinando com todo mundo em aldeia. O clube vivia ali uma intertemporada de 25 dias, se eu não estiver se eu, se eu enganado, 20 a 25 dias. Derlei no Arruda e todo mundo treinando fisicamente lá em aldeia. Então, se o Derlei teria que se recondicionar, ele devia estar tá treinando lá em aldeia com todo mundo, na intertemporada. Isso que deixou ele muito chateado. Só que aí tem uma história, Rembrandt, é, que, que não entrou na matéria, que aí mostra... É, a falta de habilidade da diretoria e do presidente com o futebol, e aí fica muito claro. O Derlei disse que foi assinar a rescisão contratual dele, já na segunda saída, é, lá no escritório do então vice-presidente André Frutuoso. Foi aquele, inclusive, que passou por aquele episódio lamentável que é, os caras foram lá e, e jogaram pedras, bombas naquele, foi na, naquele lugar aquele, aquele escritório, escritório
0: de advocacia o o né, que foi ele lá. é advogado isso. e foram isso. torcedores de uniformizada, alguns torcedores de uniformizada que foram lá tocaram o terror, tanto que o cara pediu para fi, ficar fora, né, ó, tô fora não vou, não vou mais isso. ficar nessa de clube, não
2: isso, naquele lugar lá, e aí o, o, o delei foi lá assinar a rescisão assinou a rescisão e logo depois que ele assinou a rescisão, ele conta. Ele, ele contou para mim. Eu posso contar essa história para todo mundo que ele não fez questão de, de esconder o nome dele. Ele falou que assim que assinaram a rescisão, o vice-presidente falou assim para ele: Derley, agora a gente está aqui só entre amigos. Tá? Eu queria uma opinião sua e eu queria que você falasse por que, que você não foi utilizado, porque os caras não quiseram você, nem Bolívar e nem Roberto Fernandes agora. Aí Derlei disse que teve que falar para eles sobre isso que o Cabral já falou há muito tempo, né? Jogadores que chegaram, que não renderam, que tava, o elenco estava absurdo, Santa Cruz tinha quatro laterais esquerdos jogando uma, uma série C. E aí ele disse que saiu pontuando, segundo Derlei, numa boa, para o Joaquim e para o André Futuroso, que estava tudo errado ali. Aquela montagem já estava toda errada. Isso foi logo no começo da série C. Então, para você ver. A falta realmente é a falta de habilidade, né? Os caras acabaram de receber o teu, o teu contrato, depois, ó, agora que você foi embora, agora você tem tá mais com a gente, fala aí um pouco aí, é pedir para ser descascado. E aí Ederley falou que descascou os caras e os caras eram assim para ele, Ederley, a gente já esperava que você falasse isso e você tá correto. É. Uma história, não existe negócio desse, né? Chega até até engraçado porque você não consegue imaginar um, um episódio desse acontecer de fato, mas, segundo o Berley, foi exatamente assim que aconteceu. É
0: só mais um exemplo, Cabral, da falta de organização, né? da falta de, de entendimento mesmo para gerir o futebol do clube. Pode ser até que em outras áreas, mas, pelo que eu ouvi do presidente, as outras áreas também não andam muito bem. Estrutura, tanto que o presidente chegou a declarar que, se o, o Arruda fosse reaberto ao público hoje, não teria condições, porque... Muitas áreas de segurança, de proteção, de estrutura, precisariam de uma reforma. E isso ainda não aconteceu, Cabral.
1: Pois é, pois é. a situação é muito complicada. Eu, meu, eu tenho a sensação, a impressão de que o Santa vai para a Série D mais fragilizado do que foi da primeira vez, né, quando caiu na primeira, primeira queda da Série C para a Série D. E isso é muito, muito preocupante mesmo. É, sem muita perspectiva, sabe, de melhora, de crescimento. E assim, demitir jogador, lembrando, é muito fácil, é muito fácil. O problema é resolver depois, sabe? É, e, e eu estou muito preocupado com, com esse futuro do Santa, nessa relação que ele está tendo com esses jogadores que estão saindo. Porque está muito claro, olha, 41 jogadores contratados, 41. É, evidentemente, a imensa maioria, a, a maioria já saiu. E dos que estão aí, acho que a maioria também vai sair. E o que, é que vai ser? Quantos desses vão para a justiça? Provavelmente todos vão para a justiça. Né? Então, como é que vai ser o Santa daqui a quatro, cinco? Porque já, o Santa não, não para de receber bomba né? bomba, que eu falo, em relação à questão financeira mesmo. Dívida que vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo. E aí você já está construindo mais. No primeiro ano de gestão, você já construiu mais desses Sobre problemas. Sobre isso, Cabral.
0: Sobre isso, a gente já ouviu o Paulinho, né? Essa história de atraso, do acordo que foi feito com ele. O Derley reforça esse problema aqui que pode se transformar também, no caso dele, em uma ação judicial, Derley
4: o salário estava em uhum. dias, até, até, até quando eu saí, estava rigorosamente em dias. O meu acordo, ver só, vê só que qual foi o meu acordo, entendeu que eu fiz com os caras também, é, eles não, não iam poder pagar minha rescisão total, uhum. eu falei só que eu, assim, eu falo, pai para mim não ir para a justiça, porque isso é um saco, eu, e, e porque eu sei que amanhã depois vocês não vão estar mais no clube, e essa bomba vai sobrar para outras pessoas, e mais outras, mais outra, é, vamos, vamos tentar se resolver, porque acho que vocês são homens de suficiente para nós resolver. Assim vocês me demonstrar quando vocês Vêm ve me contratar Então vocês estão honrando o compromisso Acho que vocês podem honrar com, com, com esse compromisso Que vocês é, vão fazer comigo E devem fazer comigo E aí o que eu fiz Daniel é, Vamos lá Eu, eu dividi eu, na, 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 Não, pera Calma que isso é muito sério também
2: hum. Na
4: verdade eu não, eu não dividi, na verdade eu reduzi 50% Da multa rescisória até o valor do meu contrato eu reduzi 50%, a metade, para poder eu não ir para a justiça, que para mim poder, sabe? Eu falei para eles, ó, que isso eu acho que nem nem vocês querem que que eu coloque você na justiça, por, pelo pelo que vocês fizeram, Pelo, pelo que vocês acataram. E então assim, eu reduzi 50%, dividir em três vezes. E a primeira parcela só para depois de 30 dias. Pagar, pagar a primeira parcela e a, a segunda venceu agora dia 5. E não pagar até agora a segunda.
0: Mais um que aponta aí um descaso da diretoria nessa tentativa de acordo. É o volante Cal. Cal teve um problema. A gente vai ouvir primeiro essa questão aí para pegar essa, essa, esse fio da meada sobre essa questão aí da justiça, que pode se transformar também em mais uma ação para o Santa, o Cal, o volante, outro que foi dispensado, fala também dessa possibilidade, desse risco que o Santa Cruz corre no caso dele.
5: Tentei fazer um acordo com a direção inúmeras vezes e não fui correspondido. Inclusive, mandando mensagem para o presidente, para o André Furtuoso, que na altura ainda trabalhava no clube. E todas as mensagens minhas foram foram negadas, né? Até me responderam, mas falando que não não teria um acordo da forma que eu queria, sendo que quando manda o um atleta embora, teria que pagar tudo, né? E eu queria fazer um acordo para para receber menos de 50% do contrato, não quiser. Enfim. É, mas gerou essa situação, acabei saindo pela forma judicial para eu poder jogar para outro clube. E ainda sobre o cal. Aí vem a
0: história da dispensa dele, a mágoa dele, com a forma que a diretoria o dispensou. Principalmente a forma e o momento em que isso aconteceu. Explica aí pra gente, Cal.
5: Se eu tô falando do tempo que eu, que eu tive ali, né? Da Série C, eu não posso falar muito, porque eu só tive três jogos e como meu pai faleceu, eu ainda fui pra minha cidade, fiquei lá ainda dez dias, né? E depois eu voltei, né? Aí acho que tu deve ter contado toda a história. me Acabaram me desligando depois do jogo do Pai Sandu, sendo que eu não tinha treinado. Simplesmente voltei, fui para o jogo, o time estava precisando, fui dar uma de herói e ainda subou para mim.
0: Bom, tá aí. O pai tinha morrido há poucos dias, ele volta de, do enterro do pai, do velório, do enterro, e aí é acionado, entra em campo, e aí não vai bem, e acaba dispensado o Daniel Gomes. Joga
2: como titular. Foi no mesmo dia que o Derlei também saiu, o Cal também saiu, enfim, saíram mais jogadores, se não me engano, mais uns três ou quatro. Foi depois de Santa Cruz e Pai Sandu no Arruda. É, e aí, lembrando, sobre o Cal, é, procurando é, personagens para fazer essa matéria, um funcionário do clube, é, me, ele, ele não quis é, revelar é, quem era, obviamente, tanto é que não entrou na matéria com o nome dele, mas. Ele me falou que foi a maior sacanagem que ele viu fazer com o jogador esse ano, assim, né? Por causa dessa situação delicada, o cara foi entrar em campo com o psicológico abalado. E o Cal fala, né? Fui dar uma de herói é. e sobrou para mim. E foi exatamente isso, assim. É... Teve muita, muito episódio lá dentro. E essa matéria foi ao ar na, na segunda-feira. E na segunda-feira à noite eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ainda trabalha no clube, que ainda frequenta os vestiários que não quis falar comigo para essa matéria, mas que mandou mensagem aqui para mim. Ele me parabenizou e falou assim, boa matéria. E isso não foi nem 25% do que aconteceu aqui no Vechar esse ano. Depois sumiu do WhatsApp, acho que me bloqueou, sei lá. Mas aconteceu isso. Ou seja, você saber que isso é só a ponta do iceberg, né, lembra? E Cabral também. É... Daí tem muito mais. Muitas histórias que foram acumulando ao longo do, do ano de Santa Cruz e Chega agora no, numa situação que o clube já entrou em campo rebaixado, vai para mais um jogo só para cumprir tabela também já rebaixado. A, a, parece que é uma melancolia que não chega nunca ao fim, porque ainda vai ter depois da Série C pré-Copa do Nordeste, enfim, tudo mais, e parece que não vai ter sossego, não,
0: o torcedor. Tenho a impressão, Cabral, que você quer fazer uma projeção para o futuro do Santa Cruz. O que é que você enxerga num. Assim. Curto prazo, o Santa tem um pré-nordestão, né? um jogo aí para disputar, para tentar se classificar para a Copa do Nordeste 2022. Mas aí, campeonato pernambucano, a classificação, a Série D, ela já é automática, porque o time foi rebaixado da Série C. O que é que você enxerga para o futuro do Santa, Cabral Neto? Seja bonzinho, Cabral. É,
1: é Embraer, então. Cabral. Oi,
0: eu posso interromper rapidinho, só claro. para... então é um penão, eu nem comecei. Você... <risos>
2: não. você falou Rembrandt, Rembrandt já, tem... você passou... Rembrandt já é uma interrupção. Veja claro, só. Pode, você, você só não, só dar... <risos> não, jamais. Se eu é outro, ele que resolveu você, com vocês dois aí. É, só para te dar a base para a tua, tua análise, é falar das peças que estão saindo do clube, né? já está negociando algumas saídas, Jailson já saiu do Santa, deve ir para o Náutico Todo mundo já sabe O Wallace Pernambucano é outro jogador também que não fica para o ano que vem Além do Wallace O Erington, lateral direito Augusto César E Bruno Moraes também não ficam no Santa Cruz Rondinelli O meio campo também não fica no Santa Cruz O Santa Cruz também fez Algumas propostas para algumas peças Permanecerem Leonan é um dos caras que o Santa Cruz quer que permaneça Para o ano que vem só Que, que quase Leonan... não jogou né?
0: Leonan quase não jogou né? Isso
2: e ele já vem do ano passado, né, é, é. Ele é já do ano passado, já é um remanescente. Só que para o não ficar, vai ter que aceitar um acordo aí de reduzir o salário em 50%. E aí, quem é o Santa Cruz? Quer que continue? Breno Calisto, Rafael Castro. O Breno, inclusive, já tem uma, uma negociação para a renovação já encaminhada. E Júnior Sergipano, que é um zagueiro também da base. Lucas Lateral Direito. Gilmar e Eduardo, que é outro cara da base, que são laterais esquerdos, são peças da Cruz, quer, quer continuar. Além deles, Pipico já acertou que vai ficar até o final do ano que vem. Além deles, três meio-campos. Maicon Lucas, que veio com Roberto Fernandes, Caetano, que é da base do Santa, e Tarcísio. São esses jogadores que a Cruz quer continuar e outros também que já se desligaram Deve vir muito mais aí pela frente, Cabral. Agora você pode falar, <risos> amigo. Agora eu vou deixar. É, então, era
1: esse assunto que eu, que eu queria falar mais, inclusive. O, o que a gente falou até aqui era só tópico. Só esse que eu quero me aprofundar mais e vou falar um pouco mais, viu, Rembrandt? É, brincadeira, claro, senão a gente vai fazer três horas de programa aqui. É, mas é uma, é uma preocupação, Rembrandt, pelo seguinte. É, a reformulação está começando com as mesmas pessoas. Né? O, o planejamento para 2022 está começando com as mesmas pessoas que estão terminando 2021. Então, essa, esse é o ponto-chave principal de preocupação agora. E, e acho que essa preocupação ela é devida ao fato de eu achar que o presidente Joaquim Bezerra tinha que reformular o seu departamento de futebol. Tinha que reformular o seu departamento de futebol. É, é, essa é a maior preocupação nesse momento. É quem vai gerir o futebol do Santos. Não pode ser do mesmo jeito que foi 2021 e não pode ser feito pelas mesmas pessoas. Não que todos tenham que sair, não é isso. É, acho que vários, inclusive, podem ter aprendido, é, a experiência pode ter sido salutar. Eu lembro que, que cheguei a falar algo parecido com isso é, na gestão do Edson Nogueira. É, eu, na época era repórter do Santa e cobriu o Santa durante muito tempo naquela gestão. E, e eu percebia potencial nos dois dirigentes de futebol que estavam no Santa. Que eram Tininho, que depois virou presidente do clube, e o Jomar Rocha. E o Jomar, inclusive, é um cara que tem um ótimo serviço prestado ao Santa, só que aparece pouco, inclusive. É um, um único exemplo do Jomar. O Santa ia perder Gilberto. O Gilberto está no Bahia hoje. O Santa ia perder Gilberto de graça o Santa ia perder Gilberto de Graça na época que ele saiu do Santa. A sorte do Santa foi que Jomar conhece muito bem as leis, as questões sobre futebol, as mudanças de, de, de código sobre é, direito econômico, direito federativo e tal. E ele sabia que a forma como o Gilberto estava indo para o Corinthians sem, sem nenhum, nenhuma sem nenhum gasto, digamos assim, para o Corinthians, ele sabia que havia tido uma mudança no código 15 dias antes de quase se fechar esse contrato do, Santa, do Corinthians com o Santos, o Santa Cruz estava sem fazer absolutamente, não ia fazer nada, não, não podia fazer nada, imaginava que não podia fazer nada. E aí o João Mar, que não estava no clube sabendo disso, foi lá conversar com o presidente, não lembro se era, se era o Antônio Luiz Neto na época, foi lá conversar com o presidente e disse presidente, não libere Aí, não, mas é só obrigado. Não, o senhor não é obrigado. E mostrou a mudança na lei. E foi a partir disso que o Santa Cruz foi e conseguiu reverter a situação e a saída do Gilberto de graça naquela época. Então, assim, eram dois, dois dois torcedores do Santa que estavam tentando entrar no clube como dirigentes e que participaram de uma gestão fracassada. Mas os dois mostravam potencial para para dar alguma coisa ao Santa. E com o futuro, eu acho que se provou que os dois podiam fazer alguma coisa de, de bom para o clube. Então, pode ser que eu, hoje eu não tenho capacidade de dizer se há ou se não há, por conta daquilo que a gente já falou no começo do programa, por ter pouco convívio com essas pessoas. Mas é possível que haja um ou outro dirigente ali que, que tenha mostrado capacidade, mas que tenha sido, digamos, engolido pelo sistema, tenha sido engolido pela opinião da maioria, não tenha conseguido colocar as ideias em prática. Então, é, o Joaquim Bezer é o cara que tem que ver isso, que tem que perceber isso. Se pode ainda contar e continuar com algumas pessoas que lhe ajudaram nessa temporada e qual o tamanho dessa reformulação na gestão de futebol do clube. Mas que essa reformulação tem que existir, tem que existir. Porque o Santa vai para uma competição muito mais difícil, com muito mais dificuldade financeira e numa competição onde é muito mais difícil de contratar. E para contratar jogador para a Série D e fazer um bom trabalho, você tem que ter alguém que tenha conhecimento do mercado, que tenha mapeamento de jogadores, que possam ser utilizados, jogadores que possam ter capacidade e que se enquadrem num aspecto financeiro no Santa. A Série D é dura pra caramba, Rembrandt. É difícil demais. É uma competição que tem pontos corridos, depois tem três mata que você tem que passar por obrigação para poder chegar na Série C. A gente está vendo a América do Natal sofrer alguns anos, a gente está vendo o ABC sofrendo alguns anos nessa competição. É difícil, é muito complicada. E o Santa vai precisar de um trabalho muito mais bem feito de sua direção do que foi feito até aqui. Por isso, essa preocupação de que o pontapé inicial para 2022 está sendo dado pelas mesmas pessoas que fracassaram em 2021.
0: Tem desdobramento essa reportagem, Daniel Gomes? A repercussão ela tem sido grande, né? gigante. Ainda mais agora, no podcast. Que moral, hein, Daniel Gomes? Mas tem desdobramento. O, a, a gente falou aqui, é, você conseguiu conversar com o presidente via assessoria, As perguntas foram enviadas, respostas foram devolvidas, mas em relação ao que falaram, ao que abordaram os jogadores, isso ele não falou, né? ele não quis comentar as revelações dos jogadores, correto?
2: Correto. Eu procurei o presidente Joaquim Bezerra e também procurei os treinadores né, que passaram ao longo do ano aqui no Santa Cruz e nenhum deles quis falar. Né? O Joaquim foi o que topou falar, mas falar via assessoria e várias respostas que ele deu para alguns temas estão na matéria. No mesmo dia que a matéria foi, foi ao ar, quer dizer, no dia seguinte, na verdade, na última terça-feira, né, ontem, é o pessoal que está ouvindo aí o podcast, no dia 21 de setembro, teria uma coletiva do presidente Joaquim Bezerra à noite. E aí é, foram definidos dez pontos para ele poder falar. Alguns pontos justamente sobre isso, né, sobre essas coisas que estavam na matéria, mas no mesmo dia o Joaquim é, desistiu, cancelou por algum motivo de força maior, a assessoria comunicou que a coletiva tinha sido cancelada e que em breve ia anunciar um, um novo dia para o Joaquim falar. Até agora esse dia não foi, não foi revelado, né? o Santa Cruz não disponibilizou esse novo dia dessa coletiva do
0: Joaquim Bezerra e a gente
2: segue aguardando aqui.
0: Cabral, eu sei que você teria ainda muito mais a repercutir sobre essa bela reportagem do Daniel Gomes e sobre a situação do Santa Cruz, mas o nosso tempo, como diriam os outros, urge Cabral Neto. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Gostou, Cabral? Considerações finais para este episódio, hein? Que fique bem claro. Em sentido de um,
1: um debate político, viu, Rembrandt? Olha, Rembrandt, só, só é, desejar ao torcedor do Santa Cruz que ele consiga ter um 2022 mais tranquilo, né? É, o grande foco agora certamente vai ser essa Série D, porque o time tem que sair de lá e, ao mesmo tempo, você também tem que construir uma equipe competitiva já no começo do ano para ganhar força, para poder é, ganhar é, sustentação para fazer uma temporada boa, ao invés de precisar fazer reformulação em cima de reformulação. É, e também a Copa do Brasil pode, de repente, dependendo do... Aliás, só nem está na Copa do Brasil, né? Pior ainda. A Copa do Nordeste, de repente, tem que ser investida também agora para ver se chega na Copa do Nordeste para ganhar algum recurso financeiro, enfim, é, um, que seja um alento aí, pelo menos, para o time ter alguma capacidade é, de, de contratações no próximo ano. Então, só desejar que 2022 para a torcida do Santa Cruz seja, seja melhor. E para que seja melhor, eu acho que vai ter que mudar muita coisa, como a gente já falou aqui no programa. Então, lembro, e parabenizar mais uma vez nosso querido Daniel Gomes pela ótima matéria que, que foi feita.
0: Não fique chateado, Cabral, que a gente já vai finalizar esse episódio, porque logo, logo tem um outro episódio
1: para você, para a gente conversar, discutir ainda mais. Sobre é, infelizmente, infelizmente, nosso Daniel Gomes falou demais, eu fiquei muito sem tempo no programa de hoje, mas <risos> vou tentar no próximo falar um pouco mais, lembrando.
0: Está combinado, então. Obrigado, Daniel Gomes. E, como disse o Cabral aí, eu reforço aqui, parabéns, parabéns aí pela reportagem, pelo mergulho. Você continua um repórter, excelente repórter, um craque que joga em todas as posições. Daniel Gomes, nosso editor, produtor, CEO, segundo o Cabral Neto e muito mais. Valeu, valeu, Daniel. Valeu,
2: Rembrandt, Cabral. Eu agradeço aí por esse espaço também de poder trazer a matéria também de um ponto de vista diferente, né? Você, uma coisa é você é. ler a ler, outra coisa é você ouvir os caras falando, né? Então, o torcedor do Santa Cruz também pode, pode ouvir o podcast, vai. ele vai ficar embasbacado com algumas histórias aí, mas enfim, ossos do ofício, né, Rembrandt? Temos que mergulhar Isso. aí, enfim, era algo necessário. E obrigado, obrigado, sério, pelo, pelo elogio. Você e Cabral são duas referências, não só para mim, mas para muita gente também aí você sabe isso que é isso,
0: que é isso. <risos> agradecendo também aí a parceria o Marcel Tito né teve também envolvido aí foi isso isso deu isso. uma força deu, o Alexandre Ricardo matéria. que está sempre aí acompanhando também os bastidores do Santa outro monstrinho isso outro exatamente. monstrinho né isso. maravilha então agradecendo a todo mundo valeu Bruno Mesquita aí pelo apoio tecnológico a edição vai ser sua ou vai ser do Elias Romaneto, hein Daniel vai ser minha
2: terminar o Muito, programa aqui vou começar logo <risos>
0: Meu irmão, o cara joga em todas as posições mesmo, valeu demais. Produção, edição, Daniel Gomes, CEO Daniel Gomes barra Lucas Fittipaldi, não sei, vou falar bem rapidinho aqui, coordenação de Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral, agradecendo mais uma vez a sua audiência e até a próxima, valeu galera!